0: Диана Уэйн-Джонс. Дневник Саманты. Часть вторая. 29 декабря 2233 третьего. Не знаю, что лайм себе вообразил, ведь он оказался прав. Опять доставили деревья и птиц. Еще одну куропатку. Кур, голубей, четырех попугаев, ужасно шумных. Я позволила Домботу, который снова подло принял эти презенты, разбираться с ними самостоятельно. Хотя птиц мне приходится кормить самой. Никак не могу втрамбовать в его жестяную башку, что с зверушкам надо кушать. Домбот воспринимает их корм как мусор, и кидается убирать, если вовремя его не остановить. В общем, Домбот потащил деревья и клетки во дворик а я отправилась на распродажи. Но далеко не ушла. На середине лестницы меня встретил курьер и заставил расписаться за крошечную посылку. «Какой-то болван прислал мне книжку!» С отвращением подумала я и вернулась в квартиру. Сперва я даже не подумала ее разворачивать, но потом вспомнила, что говорил Лая. «Интересно, какие книги считаются ценными?» подумала я и развернула упаковку. «Антикварная библия?» «Первое издание Винни-Пуха?» Но это была не книжка. На пол вывалилась коробочка размером с книжку. Я поспешила ее поднять, пока дом-бот до нее не добрался. Открыла и ахнула. Внутри были пять колец, все помпезные и, судя по виду, дорогие. Одну усыпано бриллиантами, по крайней мере, мне показалось, что это бриллианты. Другие с сапфирами, изумрудами и прочими драгоценными камнями. Все кольца золотые, а сверху лежала записка – не настоящая, не такая, какие пишешь сам, а бумажка с надписью тем аккуратным круглым почерком, каким пишут продавцы, если их просят приложить к подарку записку. В общем, там было написано «От пылкого поклонника. Выходи за меня замуж». «Еще чего!» — сказала я вслух. «Все кольца мне малы. Еще одно доказательство, что Лаем тут ни при чем. Ведь он мне когда-то купил кольцо в честь нашей помолвки. И уж наверняка помнит, что пальцы у меня не такие уж тонкие. Хотя, может быть, он нарочно схитрил». В любом случае, у того, кто их прислал, вкус не слишком изысканный. Эти кольца напоминали мне пластмассовую жуть с огромными кусками стекла, какую дарит маленьким девочкам. Когда я все же пошла на распродажу, я взяла кольца с собой и показала ювелиру. И камни, и золото — все настоящее. Если их продать, можно купить еще пять пар стильскинов. Ого-го! Я собиралась рассказать о них Лаему, но на Оксфорд-стрит встретила Клару и совсем про него забыла. Когда я рассказала ей о кольцах, она спросила, не собираюсь ли я в самом деле замуж за своего тайного поклонника. «Ни за что», — сказала я. «А вот моя мама наверняка бы за него вышла». 30 декабря 2233-го «О, Господи! Теперь у меня еще шесть бусей. И, конечно, еще одно дерево, куропатка, голуби, куры и 4 попугая. Итого у меня уже 12 этих пакостников, устраивающих бедлам». Я глазам своим не поверила, когда увидела гусей. Я подбежала к двери в тот момент, когда целая команда посыльных передавала гусей дом-боту. Один сразу уселся ему на голову. Это здоровенные птицы и совсем недружелюбные. Утешают, что они не могут напасть на куропаток, потому что не пролазят под диван, куда те забились. Зато, как только гуси оказались во дворике, они начали гонять моих кур. Шум поднялся такой, что не стало слышно воплей попугаев. Но один гусь, а может гусыня, остался внутри и пристроился на диванных подушках. Если это гусыня, то, возможно, она вознамерилась снести там яйцо. Я попыталась уговорить ее покинуть мой диван и присоединиться к собратьям во дворике. Но она вытянула шею и чуть меня не ущипнула. И вот она сидит, огромная, белая, похожая на корабль, поводит желтым клювом туда-сюда и зорко следит своими глазами пуговичками, не собираюсь ли я к ней подойти. Единственная радость за все утро. Тот же курьер, что и вчера, доставил мне еще один набор колец. «Такой милый молодой человек». «И от меня без ума». Пока я расписывалась, он робко спросил. «Простите, мисс, а это не вы участвуете в том шоу про моду «Подиум»?» Я сказала. «Да, я. Но сейчас нет съемок». Он ушел, чуть не шатаясь от потрясения. «Сегодняшние кольца из старинного золотого плетения. Записка такая же, как вчера. Нет, у Лаймы не хватило бы денег на такие подарки». Даже если бы он заложил свою квартиру, зарплату и душу. Так что я его простила. Я вот подумала, надо же чем-то кормить гусей. Я снова позвонила в птичье лакомство, и они прислали водонепроницаемый мешок с какими-то осклизлыми зелеными кусочками. Гуси их не оценили. Предпочли сожрать куриный корм. Куры пытались возмутиться, и снова началась драка. Чтобы их утихомирить, я вывалил в углу двора целый мешок куриного корма. Но стало только хуже. Они устроили бой за эту кучу. Начался дождь, и гуси ушли в дом. Чтобы дом-бот мог выходить во двор и чистить бассейн, щеколда на раздвижных дверях сделана низко. Как раз так, что гуси могут ее достать. Вскоре я убедилась, что гуси – самые омерзительные существа на свете. Вся моя гостиная усеяна их пометом, по которому они спокойно шлепают своими треугольными лапами. А связываться с ними опасно. Я сломалась и позвонила Лайму. «Не звони мне», — сказал он. «Раз он добрался до твоего дом-бота, то может прослушивать и телефон. Приходи в кафе на углу». Вот нахал. Еще и кафе выбрал то самое, в которое мы ходили, когда еще были вместе. И все же я стиснула зубы, надела непромокаемый плащ и отправилась туда. Он сидел снаружи, прямо под дождем. Кстати, дождевик ему идет. И еще он купил мне кофе, который я люблю. «Ну, что там у тебя?» — спросил он. «Гуси?» «Я была потрясена». «Как ты узнал?» «И по пять золотых колец вчера и сегодня, так?» Продолжал он. «Да, но они всем мне малы». «Ага», — сказал он с самодовольным видом. «Значит, твой новый поклонник не только богач, но и неисправимый романтик. Он посылает тебе подарки по одной старинной песенке, лет двести назад очень популярной. Она называется 12 дней Рождества». «Кто бы он ни был!» «Он, видимо, даже не представляет, как меня это бесит». «Этот болван таким способом пытается покорить твое сердце», — сказал Лаем. «Вероятнее всего, он состоит в каком-то обществе, где наряжаются в средневековые наряды или доспехи. Но при этом он неплохо разбирается в технике, раз он так успешно поковырялся в твоем домботе и, возможно, в телефоне тоже. Так что подумай, на кого из твоих знакомых это похоже, и все станет ясно. Ну уже, давай!» «Я и раньше пыталась думать». Но попробуйте думать, когда на спинке кровати сидит стая попугаев, а остальные носятся по комнате и орут. До сих пор мне ни до чего не удалось додуматься. Но я сосредоточилась и, глядя, как дождевые капли шлепаются в мой кофе, стала думать снова. Я знала немало обеспеченных мужчин. При моей профессии неудивительно. Но в основном это были медийщики, а они совсем не романтичны. Напротив, трудно представить себе больших циников. Может, я просто сильно досадила кому-то из них? «А дизайнеры почти все геи». «Да, еще кое-что», — сказал Лаем. «Я бы предположил, что этот тип совсем не красавец. Наверняка ни одна женщина не далась ему ударом. Несчастное ничтожество». И тут я мгновенно подумала об ужасных уродах, с которыми моя матушка знакомила меня на Рождество. «Точно!» — воскликнула я. «Ты умничка! Сегодня же позвоню матери!» «Сомневаюсь, что это она», — заметил Лаем. «Да нет же!» – закричала я и все ему объяснила. Он сказал, что, судя по всему, я на верном пути. Мы еще немного поговорили. «Да, твои деревья – это груши», – сказал он вдруг и протянул мне список. «Возьми. Будешь хоть знать, чего ждать дальше». А потом поднялся и ушел, даже не попрощавшись. Я так разозлилась, что не взглянула на список. «А стоило бы!» 31 декабря 2233. Новогодняя ночь. Сегодня я иду на вечеринке и спешу как можно скорее выбраться из загаженной птицами квартиры. Однако матери я позвонила и наорала на нее. Сперва она, похоже, решила, что я рехнулась, но когда, немного успокоившись, я рассказала ей про гусей, кстати, гусыня, которая устроилась на диване, снесла там яйцо, мать наконец поняла, насколько это серьезно. Ну, я бы предположила, что это Франс Дадека, начала она тем осторожным, уважительным тоном, какой у нее появлялся, когда речь шла о больших деньгах. Хотя, разумеется, я уверена, что он не стал бы делать ничего подобного. Он владелец мультифона из Пикизи, и Домбот Роботикс, мультимиллионер, очень уважаемый человек. Это из тех уродов, с которыми ты меня знакомила? Прямо спросила я. Вовсе они не уроды, укоризненно проговорила мама а Дадека — тот, у которого красивые диамантовые зубы. Я без всякой радости вспомнил о того типа. Низенького, толстенького, в безобразном костюме в тонкую полоску. Физиономия бледная, вся в веснушках, жидкие рыжеватые волосы зализаны назад, а сквозь них просвечивает веснущий череп. Он постоянно скалил, обнажая свои чудовищные зубы, так что у меня бежали по коже мурашки. И этот идиот — владелец моего дневника, телефона и дом-бота. Я от души пожелала ему подавиться своими диамантовыми зубами и сдохнуть — «Передай ему», – сказала я матери, – «чтобы он перестал присылать мне птиц. Объясни как-нибудь, что это бесполезно. Что у него и раньше не было ни единого шанса, а теперь и подавно. Скажи, чтобы отцепился от меня». Мать колебалась. Я видела, что ей не хочется упускать такие деньги, плывущие прямо в руки нашего семейства. Пришлось раз десять повторить, что я ни за что не выйду замуж за этого идиота, будь он даже хозяином вселенной. Только тогда она сказала. «Ну хорошо, дорогая» я позвоню ему и попытаюсь помягче это сказать. Звонила она своему ненаглядному Францу или нет, в моей жизни ничего не изменилось. Сегодня с утра мне доставили лебедей, семь штук. И, конечно, еще шесть гусей и все остальное, как обычно. Единственное, что радует, я получила еще пять золотых колец. С ними было письмо, умоляющее, отчаянное, за подписью. «С любовью навеки, Франц». Буквы, аккуратно выведенные круглым почерком продавца, смешно не сочетались с содержанием. Видимо, мать все же звонила, раз он понял, что нет смысла скрываться. Жаль только ее звонок ничуть не охладил его пыл. Лебедей явно чем-то накачали. Посыльные втащили их на руках, пронесли через гостиную во дворик и опустили в пруд. Гуси плюхнулись туда же. Их уже двенадцать, и они постоянно несут яйца, как будто мне мало кур, которые тоже несутся, и оравы вопящих попугаев. Когда я уходила, лебеди начали приходить в себя. Домбот приготовил мне омлет. Меня чуть не стошнило».